0: Der Predigttext für heute kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die ersten zwei Versen. Ich habe vergessen, eigentlich eine Folie hinzuzufügen, also mit dem Text. Das heißt, ihr müsst richtig gut zuhören oder einfach dein Gerät rausholen und äh, den Text selber aussuchen. Aber es geht nur um zwei Versen, also das, das kriegt er hin. Hebräer 12, beginnt Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jeder Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht, leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm äh, vorliegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Amen. Laut einer Befragung der Körperstiftung 2017 findet die meisten Schüler ihren äh, Geschichtsunterricht gut und wichtig. Befragt wurden 1.009 Schül äh, Bundesbürger ab 14 Jahren sowie 502 Schüler. Auch die Lehrer kommen gut weg. Demnach finden es 95% der Deutschen sehr wichtig oder wichtig, dass Schüler in, der, in, äh, Schüler in der Schule Geschichtsunterricht haben. Ist gut zu wissen, oder? Die meisten wünschen sich einen, einen Unterricht, der dazu befähigt, Inhalte kritisch zu hinterfragen und Lehren für die Gegenwart ziehen zu können. Bei der Vermittlung essentieller inhalt Harvard ist aber offenbar. Nur 59% der deutschen Schüler ab 14 wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrationslager der Nazis war. 40% kennen den Namen überhaupt nicht. Der Satz, der nach der Befragung der Körber Stiftung 2017 bei mir hängen geblieben ist, war folgender. Seven Tetzlaff, Leiter des Bereichs Bildung der Körperstiftung, sagte, ich zitiere, junge Menschen können dann für Geschichte begeistert werden, wenn sie mit, äh, mit ihnen und mit ihrem Leben zu tun hat. Geschichtsunterricht müsse daher den Transfer leisten, zumal Geschichte für das Verständnis der Gegenwart unabdingbar ist. Stimmt's? Warum fange ich so an? Weil Geschichte Gott sehr wichtig ist. Ist es dir je aufgefallen, wenn du die Bibel liest, dass Gott beim Übergang von einer großen Figur zum nächsten einen geschichtlichen Vortrag hält? Neunmal sagte, sagte er Mose, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Man findet den Satz, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten herausführt. In zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose, fünfte Mose, jo äh Joshua, Samuel, Könige, Chronik, Nehemia, Zwan, Jer äh, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und alle die kleinen Propheten. Gott flüstert seinem Volk immer wieder zu: Nicht vergessen. Erinnert euch. Hier ist, was ich für euch getan habe. Und hier ist, wie ihr denn jetzt leben sollst. Die Wichtigkeit der Geschichte geht für Gott viel tiefer als nur Information. Es geht um Anwendung. Es geht um Relevanz für den Alltag. Es geht um Beziehung. Geschichte ist für Gott das Verständnis der Gegenwart unabdingbar. Und es wird nur, äh, dich neu begeistern, wenn es eine bedeutende Rolle in deinem Leben spielt. Eine klare Botschaft der Bibel ist die, wer ist denn dieser Gott? Was hat der denn eigentlich getan? Und wie passt du in, äh, wie passt du eigentlich in seine Geschichte rein? Ich möchte jetzt etwas Verrücktes tun, wenn nicht unmöglich. Ich möchte innerhalb 20 Minuten die ganze Bibel- und Weltgeschichte zusammenfassen. Warum? Damit wir sehen, wer wir sind. Damit wir sehen, wo wir herkommen und wie wir in diese Geschichte hineinpassen. Das heißt, schnallt euch bitte an. Kindersitze sind nicht nötig, aber es wird eine schnelle Reise sein. Die Bibel beginnt, im Anfang war Gott. Wenn es Musik gegeben hätte, stelle ich mir den Anfang so vor. im Anfang Gott Im Anfang war Gott und er schuf die Erde. Aber aber das ist nicht wirklich der Anfang. Es gab schon etwas bevor Gott die Erde schuf. Es gab schon äh, seit ewigen Zeiten Jesus, den Vater und den Geist, bevor es Engel Dämonen oder die Erde gab, war Gott. Gott brauchte absolut nichts. Es fehlt ihm an nichts. Er hat keine Bedürfnisse, aber Wünsche hat er schon. Es mangelt ihm nichts. Er ist absolut in sich zufrieden, aber ein Wunsch hat er. Er wollte etwas schaffen, er wollte etwas schaffen, mit dem er in Beziehungen leben könnte. Und wisst ihr, was er als erste, allererstes geschaffen hat? Engel. Woran denkt ihr, wenn, er, wenn ihr an Engel denkt? Also für die meisten wie ich, also weder Mann noch Frau, so Kasper, der freundliche Geist, oder? Dieses Bild können wir gleich löschen. Engel sind wie majestätische Militäreinheiten. Große, starke, furchtbare Soldaten. Sie sind intelligenter, schneller, stärker als wir. Die kennen die Bibel besser als wir. Aber eines Tages sagten einige Engel zu Gott, Nein, nein, wir folgen dich nicht mehr. Und Gott schmiss sie raus, ohne Hoffnung zurückzukommen. Habt ihr je daran gedacht, dass es keinen Plan gibt, um die Engel zu retten? Dann schuf Gott Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Alles war perfekt. Sie waren perfekt. Ich habe gar keine Ahnung, wie perfekte Menschen aussehen. Mats Hummels, Till Schweiger, also Michael Fassbender, keine Ahnung, wie die Frauen, also Lena Gerke, also Beyoncé, meine Frau. Der Mensch war perfekt. Das Land war perfekt. Das Wetter war so äh, perfekt, dass, so dass sie äh, nackt rumlaufen könnte, so FKK-mäßig. Und eines Tages sagte der Mensch zu Gott, nein, nein, wir folgen dich und dir nicht mehr nach. Weißt du was? Ich sage das ganz vorsichtig. Wenn ich Gott gewesen wäre, würde, würde meine Bibel wirklich nur ein paar Blätter dick sein. Man könnte sie innerhalb Minuten lesen können. Ich hätte gedacht... Das war eine sehr schlechte Idee. So Hashtag, bisschen dumme Idee war das denn. Aber weißt du, was Gott sagte? Gott sagte, nein, nein, ich werde sie nie nicht verwerfen, ich werde sie nicht verlassen, ich werde sie erlösen. Retten. Er, in 1. Mose 3, Vers 16 versprach Gott, einen Retter zu schicken. Wir kennen seinen Namen nicht. Er heißt nur er. Aber wissen, aber wissen, was er, was er tun würde. Er würde die Böse, die Sünde, Lucifer besiegen und die ganze Erde wieder perfekt machen. Gott sagt, ich kann nicht mehr bei euch, nah bei euch, bei dir sein. Da oder denn meine Heiligkeit würde dich verzehren. Gott schickte Adam und Eva raus aus dem Garten, stellt einen Engel mit feurigem Schwert davor und dann sagt er, geh. Aber der Rest der Weltgeschichte ist die Geschichte davon, wie Gott den Menschen dann wieder nachkommt, und wie der Erlöser Christus oder was er tut. Der nächste Hauptfigur in der Bibel ist ein Mann, der es nicht einfach hat. Er wohnt da hunderte Kilometer von Wasser entfernt, aber Gott sprach zu ihm, bau ein Schiff. Das ist ein Witz, oder? Noah. Einige Theologen behaupten sogar, dass es zu dem Zeitpunkt gar nicht geregnet hat. Wie nah ist Gott Noah, zu Noah gekommen? Also ganz ehrlich, nicht wirklich nah. Gott kommt zu ihm und sprach mit ihm. Noah sah da nichts. Doch hörte er etwas. Der Schiff muss so groß wie die Mercedes-Benz Arena werden. Aha. Aber wisst ihr was? Gott sprach zu ihm, tu das Undenkbare. Bau ein Schiff in der Wüste. Und dann wartete er 120 Jahre, bis er widersprach, Und dann sagt er, geh rein in die Arche und Gottes Hand macht die Tür zu. Ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich ein paar Tage lang ausgehalten, bevor ich aufgegeben hätte. Bevor ich gedacht hätte, naja, vielleicht habe ich naja, was Schlechtes gegessen, vielleicht der Döner von gestern. Wie weiß ich, dass es wirklich Gottes Stimme war? Das ist manchmal das kann man das auch ein bisschen äh, ja, schlecht hören. Aber 120 Jahre wartete er. Aber Gott wollte noch näher kommen. Die nächste Figur verließ ihre Heimat in Ur und folgte dem Ruf Gottes, an einem unbekannten Ort zu geben. Seine Frau hieß Sarah und er war der erste Missionar in der Bibel. Abraham. Später kommen drei Männer zu Besuch und Abraham wusste, dass, dass sie Engel Gottes waren. Aber einer davon, einer davon ist besonders. Er ist der, übrigens der einzige Engel, der Anbetung annimmt. Und die meisten Theologen glauben, dass es Jesus war. Überleg mal. Gott legt sich hin am Tisch. Abrahams. Gott wollte noch näher zu uns heran, aber dann verschwindet er. Der nächste Figur ist ein Mann, den Gott zum Pharao schickt, um sein Volk zu befreien. Mose. Gott sagte Mose eines Tages, bau mir einen Thron. Und dank Indiana Jones Jäger des äh, des verlorenen Schatzes, wissen wir alle, wie diese Thron äh, die, die Bundeslade aussah. Eine goldene Kiste mit goldenen Engel darüber, langer Holzstangen an den Seiten, damit man diese schwere Kiste tragen konnte. Und Mose äh, sollte auch ein Zelt drumherum bauen. Gott kam als Feuer und als Wolke und ruhte auf der Bundeslade. Er wärmte die paar Millionen Israeliten durch die kälten und spendete ihnen Schatten bei über 40 Grad Hitze in der Wüste. Gott bewegte sich und war wieder, wieder in ihre Mitte. Aber er wollte noch näher rankommen. 500 Jahre später kommt noch jemand, der sagt, Gott, ich möchte für dich ein richtiges Haus bauen, von wegen Zelt. Gott sagte, nein. Du hast da einen guten Freund getötet und seine Frau genommen. Aber ich lasse es deinen Sohn bauen. Er hat einen den schönsten Namen in der Bibel, fände ich. David. Aber Davids Sohn, Salomo, baut einen riesigen Tempel für Gott. Und der Rauch und das Feuer ruhten drinnen. Es dauert sieben Jahre bis der Tempel fertig war. Und er beschäftigte 183.000 Handwerker. Erster König 6 berichtete uns, dass kein Hammerschlag auf dem Tempelberg gehört wurde. Das heißt, jeder Stein, jeder Balken wurde nach Plan geschnitten, nach Jerusalem geschleppt und wie Legos zusammengebaut. Genau wie der Pyramide in Ägypten. Der Tempel war massiv, enorm, majestätisch, königlich. Gott kommt nah herbei. Er wohnte mit ihnen. Jeder könnte kommen und ihn sehen. Er hat eine Anschrift. 100 Tempelstraße, Berg, Zion, Israel. Aber wisst ihr, was sie getan haben? Sie hängten Bilder von anderen von anderen Göttern im Tempel. Sie hingen Bilder auf, die so pervers waren. Ich kann sie hier nicht beschreiben, weil diese Predigt aufgenommen wird und er sollte unter FSK 16 bleiben. Aber wer lese davon in Hesekiel? Gott sagte, stopp, stopp. Sonst verlasse ich euch. Sie hörten nicht auf. Und er verließ sie. Der Rest des Alten Testaments ist ein Prophet nach dem anderen, die eine Botschaft haben. Eine Botschaft kommt zurück zu ihm. Und er kommt zurück zu euch. Der letzte Prophet hieß Malachi. Und danach gab es für also 400 Jahre Stille Das Neue Testament beginnt mit einem Propheten namens Johannes der Täufer. Der sagte, er kommt zurück. Er kommt zurück. Gott kommt zurück. Ich, bin, ich, ich bereite den Weg vor, damit der Herr wiederkommt. Und dann lesen wir in Johannes Evangelium dieses Wort. Im Anfang war das Wort. Wo haben wir das gehört? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott und das Wort ward Fleisch und zeltete mit uns. Gott kommt tatsächlich zurück. Der Gott, der im Garten mit Adam und Eve spazierte, spazierte jetzt mit den Jüngern. Gott hält sein Versprechen, jemand zu schicken, der nochmal auf er Erde laufen würde. Jemand, der alles falsch wieder, äh, wieder richtig und gut machen würde. Jemand, der alle Unwahrheiten wieder wahr macht. Jemand, der alles Böses besiegen würde. Jesus. Man kommt zum Neuen Testament und hat das Gefühl, endlich, endlich, Endlich hat Gott, was er sich wünschte, oder? Endlich ist Gott nah genug. Richtig? Falsch. Wir ver verpassen das Unglaubliche im Evangelium, wenn wir diesen Punkt übersehen. Das war für Gott nicht nah genug. Das war nicht nah genug. Denn nach seinem Leben, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, schreibt Paulus, unsere Hoffnung ist nicht nur, dass Jesus mit uns war, sondern Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott geht jenseits als Eden. Am Pfingsten in Apostelgeschichte 2, als die Nachfolger Jesu in Jerusalem zusammen waren, kam die Feuersäule wieder, teilte sich auf und ruhte auf jeden Einzelnen. Wenn Mose da gewesen wäre, hätte er gesagt, ihr habt gar keine Ahnung, was, was das bedeutet, was ihr geerbt habt. Paulus würde später schreiben, ihr, ihr Christen seid der Tempel, das Bundeszelt Gottes. Ihr seid, wo Gott wohnt dieser Wahrheit, Würde, veränderte die Menschen, so dass sie innerhalb 30 Jahren durch diese Botschaft die Welt veränderten. Der letzte Apostel starb 90 nach Christus. Trotz Verfolgen wuchs die Gemeinde. Im Jahr 321 nach Christus kam ein Kaiser namens Konstantin, der angekündigt hat, da ich Christ geworden bin, seid ihr alle Christen. Das war genauso effektiv, wie wenn ich zum Emil van Beren Krankenhaus gehen würde und über den Lautsprecher äh, rufen würde, da ich es sage, seid ihr alle geheilt. Toll. Und danach wurde die Kirche apathisch. Es gab wunderbare Menschen wie Franz, äh, Franzis von Assisi, Therese von Avilon und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ließ die Kirche stark nach. Doch am 2. Juli 1505 wurde ein Student nach dem Besuch seiner Eltern in Mansfeld auf dem Rückweg nach Erfurt von einem schweren Gewitter überrascht. Hat Todesangst, ist vom Pferd runtergefallen und rief zur Heiligen Anna, der Mutter Marias: Heilige Anne, hilf! Lass du mich leben, so will ich Mönch werden. Er dachte, sie hatte ihn gerettet, so wurde er Mönch. Ein dicker Mönch. Martin Luther, sein frühes Verständnis von, von Gott war, dass, es, äh, Gott, dass Gott ein himmlischer Polizist war. Ein Richtergott. Gott wartete, bis du sündigst und dann strafft er dich streng. Luther nahm seine Sünder so ernst, dass er sich mit einer Peitsche ohnmächtig auspeitschen würde. Staubitz, sein Mentor, empfahl ihm die Schrift zu lesen, Luther Tatz, Und dann kam er zum Römer 1, Vers 17 und las folgendes. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, das, was er sich wünschte, gerecht vor Gott zu stehen, also echte Christen vertrauen, was Gott für sie tut, nicht was sie selber schuften. 1517 nagelte Luther 95 These in Latein an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Das klingt heutzutage merkwürdig, aber das war der Instagram seiner Zeit. Jeder würde sie sehen. Jeder ging zum Beichten. Es ergab sich, dass ein Mann namens Gutenberg gerade eine Druckpresse erfunden hat. Er nahm diese These, drückte sie und eine geistige Reformation begann in Deutschland. Seine Lehre, dass wir durch Gnade gerettet sind, nicht durch eigene Leistung, würde ein Orgerspiegel namens Johannes, äh, Johannes Sebastian Bach verändern. Ein Künstler in Holland namens, äh, namens Rembrandt verändern. Einen Theologen namens Johannes Calvin transformieren. Im Laufe der Jahre gab's, äh, gab man diesen Menschen den Namen Protestanten, denn sie protestierten gegen alles, was nicht in der Bibel stand. Im 1905 wehte der Geist Gottes nochmal durch Deutschland. Wunder und Heilung und Erweckung geschah in einem kleinen Ort namens Mühlheim an der Ruhr. Zu den Initiatoren gehörten Ernst Modersohn, Jakob Vetter, Jonathan Paul, Emil Humburg. 300 Menschen versammelten sich zuerst. Und durch viele Missverständnisse und die Berliner Erklärung müssten eine Gemeinde eine neue Identität suchen. Und 1913 wurde der Mühlheimer Verband geboren. Die Gemeinde wuchs zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und 1951 wurde den Gemeinden in der damaligen DDR die Versammlungserlaubnis entzogen. Blühende Gemeinden im Ostteil erlebten dramatische Verluste. Sechs Bünde. Und 44 Gemeinde später stehe ich hier. In der Logisgemeinde, gemeinde Der hat zum Mühlheimer Verband gehört. Und sitzt du da? Warum erzähle ich euch das? Weil diese Geschichte spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben, auch wenn du es nicht merkst weil diese Geschichte unabdingbar ist für dein Verständnis der Gegenwart. Weiß, weißt du, warum du geboren bist und auf dieser Erde stehst? Du bist geboren zum Laufen. Nicht alleine, sondern im Staffellauf. Das ist das Bild von Hebräer 12. Stell dir vor, dass du in einem Staffellauf bist. Du stehst da mit ausgestreckter Hand und wartest auf die Staffelübergabe. Und jetzt landet der Stab in deiner Hand. Pass auf, bevor du den Stab übernimmst, sollst du einiges über diesen Stab wissen. Dieser Stab hat Blut drauf. Es gab Männer und Frauen, die dafür gestorben sind, damit dieser Stab zu dir kommt, zu dieser Generation kommt. Dieser Stab ist nicht nur ein Staffellaufstab, die, äh, äh, sondern eine Botschaft, eine Botschaft wie keine andere. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott, der Schöpfer, ist uns nahe gekommen. Er herrscht über Raum und Zeit. Wir gehören ihm, aber er benutzt seine Autoritäten nicht, um uns zu unterdrücken, sondern ist zum Kreuz gegangen, um für uns zu sterben. Damit wir mit ihm versöhnt sind, damit, wir, damit durch uns die Welt verändert wird. Stell dir vor, dass diesen Stab jetzt in deiner Hand landet. Und in dem Moment guckst du über der Schulter desjenigen, der dir der, der diese Botschaft weitergegeben hat. Wer sind die Menschen, die euer Leben stark geprägt haben? Wer hat euch diesen Staffelstab gegeben? Vielleicht dein Vater, deine Mutter, ein Freund, ein Mentor, ein Lehrer, Ältester der Lukasgemeinde. Wenn du über ihre Schulter guckst, siehst du vielleicht die Großeltern oder Ulrich Partani oder Billy Graham oder Jonathan Paul. Wer steht hinter ihnen? Und wer hinter ihnen? Irgendwann siehst du einen dicken Mönch. Hinter ihnen steht Augustinus oder Chrysostomus. Irgendwann vielleicht ganz, 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 ganz im Horizont steht einen armen, obdachlosen Rabbi mit staubigen Sandalen, der, der sagte, jetzt bist du dran. Lauf, lauf. Wenn du bist, wie ich bin, denkst du, Jacke? meinst du das Ernst? In welche Richtung soll ich denn laufen? Also keine Ahnung, wie denn Laufen geht. Du, der könnte das bestimmt besser machen. Soll ich ihm das geben? Ich bin zu schwach. Ich bin nicht wie der. Hast du mein, meine ganze Fehlentscheidung im Leben gesehen? Warum ich? Ich bin jetzt Mitte 40. Ich bin nicht so alt, egal was meine Kinder behaupten. Aber jedes Mal, jedes Mal, wenn ein Held von mir stirbt, wie mein Vater vor sechs Jahren, passiert etwas in mir. Ich kriege Panik. Innerlich schrei ich, nein, nein. Warum? Wisst ihr warum? Weil in dem Moment ist es mir bewusster. Jetzt bin ich dran. Der Tag kommt, an dem alle deine Helden sterben werden. Ihre Stimme werden nicht mehr gehört. Lukas Gemeinde, wenn wir alle tot sind und wieder mit Jesus sind, was werden anderen über uns sagen? Sie waren eine nette Gemeinde. Naja, weniger, Gesp äh, weniger Spaltungen, gute Pred halbwegs gute Predigten, sympathische Menschen, tolles Gebäude. Bürgerlich ausgebildet, tolerant. Oder werden Sie sagen: Darum, weil Sie eine solche Wolke von Zeugen um sich haben, haben Sie jede Last und die uns zur leicht umstrickenden Sünde abgelegt und sind mit Ausdauer des Rennens gelaufen, mit dem Blick auf Jesus, den Anfänger, Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich mache hier den Schluss. Wenn ich das Ganze zusammenfassen würde, würde ich das mit einem Satz zusammenfassen. Gott freut sich daran, freut sich daran, seine Kraft auf die auszugießen, die ihre Prioritäten seinen angleichen. Schau dir an, wozu dein Geld und deine Zeit verwendest. Wo, wo, wo liegen deine Prioritäten? Als Familie, als Individuum oder als Gemeinde, sind deine Prioritäten seine. Ganz konkret, Studenten, sucht nicht nach einer Karriere, die euch den größten Komfort, den wenigsten Stress oder das beste Gehalt bei dem geringsten Risiko verspricht. Bitte nicht. Sucht euch lieber die Karriere, die euch mit euren Gaben in die größten Abhängigkeit und den größten Dienst bringt. Dort, wo sich eure Gar größ größten Gaben mit den größten Nöten der Welt überschneidet. Lukas Gemeinde. Wollt ihr Gottes Macht erleben? Dann strebt nicht nach einer netten Gemeinschaft. Gebt, bis es wehtut. Liebt ohne Grenzen. Dient der Nachbarschaft mit einer Opferbereitschaft, dass die einzige Erklärung, die Menschen finden können, Gottes Kraft bei euch ist. Seid nicht im Himmel dafür bekannt, dass ihr eine sichere Gemeinde wart, sondern seid in der Hülle dafür bekannt, dass ihr eine gefährliche Gemeinde wart. Lauf. Du bist geboren zum Laufen. Der Stab ist jetzt in deinen Händen. Ich bete. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du dein Wort nimmst und das tief in uns hineinpflanzt damit es in unserem Leben nicht nur als Individuen, sondern als Gemeinde Frucht hervorbringt. Und das bitten wir, das beten wir im Namen Jesu. Amen.